0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und diplompsychologin psychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute einer Doppelpremiere, denn wir sind zu dritt, Verena und Sascha sind bei mir und Sascha ist das erste Mal bei uns zum Podcast als Gast da, Sascha hat selber einen Podcast. Er ist nämlich äh, Diabetiker und hat den Podcast Zucker Zuckerjunkies, der mittlerweile auf ganz vielen Kanälen gespielt wird, gegründet. Darüber kennen wir uns auch, Sascha. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und unser Anliegen, dich in unserem Podcast zu holen, hatte ganz viele Facetten, wie wir festgestellt haben. Zum einen wollten wir einfach mal mit jemandem sprechen, der eine chronische Erkrankung hat und über den Umgang mit so einer Erkrankung. Und zum anderen auch mal darüber sprechen, welche Erfahrungen man so in unserem Gesundheits System macht und gibt es vielleicht auch noch Wünsche, weil unser Podcast-Anliegen ja da, der ist, das System zu verändern. Also der Podcast heißt ja nicht ohne Grund die Systemsprenger und zwar Grenzen auf allen möglichen Ebenen und für uns ist gerade Mindset und Gedanken ein großer Schlüssel für Umgang mit Krankheit, Gesundheit, mit Vitalität. Deshalb schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich erstmal selber vor.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich auch Gast mal in einem Podcast sein darf. Das ist ziemlich entspannt für mich, <lacht> mal nichts vorzubereiten, außer es hier mitbringen. Das finde ich schon sehr, sehr sexy. Ja, also, ähm, ja, ich bin der Sascha. Die Stimme hinter dem Podcast, die Zuckerjunkies. 47 Jahre jung. Ähm, das cool ist, weil ich jetzt 47 gesagt habe, das heißt, ich bin nun endlich 47 Jahre jung, weil ich sage nämlich jetzt nicht das Geburtsdatum, dann ist es äh, das Geburtsjahr. Ähm, ja, ja, Krankheit, chronische Krankheit, Diabetes, ich streiche per se schon für mich in meinem Diabetikerleben das Wort Krankheit, ähm, weil ich mich nicht krank fühle, das gleich mal so vorab als als äh, hübsche, äh, provokantes äh, Setzlein, ähm, bei mir war es so, 2005 habe ich die Diagnose bekommen. Ja, ähm, willkommen im Club der Typ 1 Diabetiker. Aufgrund ähm, einer, also der Auslöser war die chronische, nicht auskurierte chronische Bronchitis, also an alle da draußen. Ne? Ich hätte ihn wahrscheinlich gekriegt den Diabetes, irgendein anderer Auslöser hätte sich mal wahrscheinlich erkenntlich gemacht. Ja, muss aber sagen, mit 30 war es ganz okay. <lacht> Also ich ähm, habe riesen Respekt vor sämtlichen Eltern, die Kinder haben mit Diabetes. Deswegen bin ich ehrlich gesagt richtig froh, dass ich diese Last meinen Eltern abnehmen konnte. Aber nichtsdestotrotz habe ich ähm, die erste Nacht ähm, <lacht> heulend in mein K Kissen verbracht, weil ich war beruflich früher im Rettungsdienst und ich habe halt wirklich ganz viele Menschen in die Dialyse geschleppt. Ich habe sie ohne Beine gesehen, verfaulte Zehen, blind, kaputt, also einfach kaputt. Ja, so Diabetes war dann bei mir die Ansage. Das heißt, ich habe gese mich gesehen, dass ich blind bin, äh, dass ich im Rollstuhl sitze, dass irgendwelche Füße amputiert werden, was weiß ich. Also reinster Horror. Ähm, und dann muss ich ja wiederum sagen, habe ich, glaube ich, seit äh, meiner Diabetiker-Karriere immer den Finger im goldenen Loch gehabt. Weil bei mir war, also mein Diabetologe, mein Retter, ja, mein erster Diabetiker-Engel. Der saß dann ähm, einfach irgendwann an der Bettkante und hat dann gesagt: Ja, ist irgendwie doof, ja, das ganze Ding mit dem Diabetes. Aber ich verspreche Ihnen eins: Wenn Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie sich ordentlich damit auseinandersetzen mit dem ganzen Thema, mit der Ernährung, mit dem Insulin, ähm, verspreche ich Ihnen wirklich, Sie können alles machen. War für mich eine Floskel. Also Ja, musste sagen. <lacht> Aber ich fand es schön, dass er es gesagt hat, weil dann hat er mich nämlich getriggert. Und dann habe ich an, eigentlich sofort angefangen, weil ich war ja schon im Berufsleben und habe dann mit dem Laptop angefangen, meine ganzen Blutzuckerwerte äh, immer zu erfassen und einfach daraus äh, so eine Art äh, Hobby zu machen. Wie ist mein Blutzuckerverlauf? Ich habe jede Stunde gemessen. Die haben gesagt, ich soll das bitte lassen. Ich habe es ignoriert. Ich habe es halt gemacht, weil ich wollte den Verlauf sehen. Ich wollte wissen, wie mein Körper tickt. Also... Bei mir waren dann auf einmal die Neugierde geweckt, aber ich habe wirklich, die erste Nacht war richtig scheiße. Aber danach war Feierabend.
2: Okay, cool. Sascha, ich sag auch nochmal Hallo an der Stelle. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Du hast eingangs gesagt, dass du es nicht als Krankheit siehst. Das finde ich total spannend, weil ähm, ich finde ja diese psychologischen Aspekte, wenn es um den Umgang mit Krankheiten geht, auch immer hm. total spannend und total wichtig. Was macht das für dich für einen Unterschied, das nicht als Krankheit
0: zu sehen? Ähm, ja, und zwar wenn du, ich vergleiche es einfach jetzt mal mit einer ganz normalen Alltagssituation. Wir haben Winter, es ist glatt und du sagst, oh je, es ist glatt, ich rutsche aus, oh je, oh je, oh je, oh je. Es ist glatt, da musst du sofort, oh, da kannst ausrutschen. Also du mhm. konzentrierst dich quasi immer auf die, äh, auf schlechte. Ich muss aber aufpassen wie <lacht> Ja, du kannst alles. sagen jetzt. Ja, also du konzentrierst dich einfach auf den, auf das Blöde. Du sagst, ich mich, ja. knall, mich haut's dahin, ich tue mir weh. Das Universum hat nichts anderes zu tun, als zu sagen, ja, mach ich. Mhm. <lacht> Hau dich voll auf die Fresse. Und wenn du den ganzen Tag dir dein Mantra im Schädel äh, umhereiern lässt, Krankheit, ich bin chronisch krank. Ja, ich habe eine Krankheit. Ich habe die Krankheit Diabetes. Ich bin krank. Krank ist für mich. Per se in meiner Welt wohlbemerkt. Ich spreche definitiv nicht für alle. Also seht das da draußen wie im Buffet. Wenn ich das sage, lass liegen, wenn es dir nicht schmeckt, ist was anderes. Für mich ist das Wort Krankheit ein negatives, schwer ein sogar ein sehr schweres Wort, wenn man es einfach mal von der Gewichtung her betrachtet. Und warum soll ich das mit mir rumschleppen? Das lasse ich draußen. Das will ich gar nicht mhm. haben. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> schnupfen chronischer, Aber der ist ja wohl noch schlimmer als Diabetes. Also ich du hast keine Schmerzen. Wir stehen auf, ich habe keine Schmerzen. Was habe ich? Nichts. Nichts. Ich nehme Insulin. Das Einzige, was weh tut, ist mal vielleicht die Einstichstelle von meinem Katheter. Aber ja, das okay. ist ja echt jammern auf hohem Niveau.
1: Ja, und, es ist, äh, und das ist krass, dass du das so formulieren kannst. Und auch wenn das jetzt jemand hört, der Diabetes hat, es kann sein, dass die Hälfte jetzt aufsteht und sagt, um Gottes Willen, unser Tagesablauf ist komplett durcheinander gerüttet oder so.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist tatsächlich, du hast ja auch mal gesagt, das Einzige, was zwischen mir und meinem Diabetes steht, ist der Bull die Bullshit-Story zwischen meinen Ohren, glaube ich. Und ich ja, sage dir ja ganz ja. oft, also das Problem liegt zwischen deinen Ohren. Es ist tatsächlich mhm. was, was denkst du, was willst du denken und welchen Unterschied macht das? Und wir haben uns ja in einem deiner Podcast auch mal über Diabetes Burnout unterhalten. Da könnte Verena viel mehr dazu sagen. Da ging es eben auch darum, ähm, führt Diabetes und das, was dran denkt, automatisch zu einem Burnout, was man ja auch häufig hört. Und da hast du sofort gesagt, also ich bin weiter davon entfernt, als man sich nur irgendwie hm. vorstellen kann. Und deshalb ist das interessant, dass du das eben auch so formulierst. Und das ist ja wirklich vergleichbar mit allen anderen chronischen Erkrankungen auch. Ich kann mich auf die hm. Krankheitsaspekte fokussieren oder darauf fokussieren, was will ich im Leben erreichen und was mache ich weiter damit?
0: Aber ich bin ja so geworden, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich habe halt einfach angefangen... Also der Startschuss war wirklich von meinem Diabetologen da damals, weil er, glaube ich, unbewusst bei mir das ein bisschen getriggert hat. Auf der anderen Seite wusste ich, naja, wegkriegen tue ich das ja nicht mehr. Ich habe klar recherchiert, kann man Diabetes heilen, macht ja jeder da draußen, der die die Diagnose bekommen hat. Das ist ja Hobby. Ja, man macht das halt. Was ist die Forschung? Was haben wir da? und 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 also habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es, es ist auch, wie es immer so ist. Es ist wie mit also Es sind so Kompetenzstufen, die du entwickelst. Das gilt für für sämtliche Sachen im Leben. Du hast erstmal gar keinen Dunst eigentlich, dass du keinen Dunst hast. Bist dir irgendeiner mal sagt, Gott, du hast Diabetes und dann sagst du, keine Ahnung, was du von mir willst. Und dann wird sie zum ersten Mal ja bewusst. Okay, scheiße, ich habe gar keine Ahnung von diesem Thema. Und jetzt, und jetzt bist du nämlich im Loch. Jetzt sitzt ja. du echt ganz tief in dieser Suppe drin. Jetzt hast du meines Erachtens eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass ich nichts weiß. Und wie kriege ich den Zustand jetzt geändert, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit... Also sprich, jetzt habe ich dir ein Fahrrad geschenkt und du weißt, keine Ahnung, wie Fahrradfahren funktioniert ist. Muss ich ja. das mal ausprobieren. Also probierst du aus, kriegst du auf die Fresse, stehst wieder auf und, und, und. So sind wir vom Krabbeln zum Laufen gekommen. Und das ist auch im Diabetes. Also du musst aus diesem Krabbelstatus... Ja, Stadium, musst du halt dann anfangen, laufen zu lernen. Also, was ist Insulin? Wie ist die Wirkung? Ähm, was passiert, wenn ich, ähm, im Sommer, wenn es super heiß ist, äh, Insulinspritz und rennen? Was passiert bei, also, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und dadurch habe ich für mich immer, also, ich bin ja wirklich, also, äh, unterbrecht mich, wenn es, jetzt gleich zu lang wird, ja. Also, nur, dass man mal ein Beispiel kriegt. Ich habe ja alles ich hab hier alles aufgegeben, weil Diabetes war für mich klar, da geht nichts mehr. Du kannst nicht mehr. Äh, Extremsport, also ich war früher Sporttauchen, Sportklettern, also so Free Climbing, und so einen ganzen Kram äh, laufen, Fahrradfahren. Das ging ja gar nicht. Diabetes geht ja nichts mehr. Ne? Bist du, leg dich hin. Ja, und feiern So war mein Gedanke. Es geht halt nichts. So, und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, irgendwas musst du ja machen. Das kann ja sein, dass es nicht funktioniert. Und dann hast du mitbekommen, okay, die Leute laufen auch mit Diabetes. Es gibt hier so Laufclubs. Und dann habe ich mich bewaffnet wie Rambo auf der Apfelplantage. Also ich habe wirklich ein Laufgurt mit mit Trinkflaschen gehabt, alle voll mit Apfelsaft, alles so 100 Milliliter Fläschchen. Und damals meine damalige Freundin ist dann mit dem Fahrrad. Begleitservice plus Apfelsaft plus Messgerät plus Alkopads, weil damals war noch Blutigmessen in, ist die neben mir mitgefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass du da mitfährst. So, jetzt werden viele denken, ich habe gesagt, ja, okay, nach einer Stunde wird er wieder zurück gewesen sein. Ich habe gesagt, nee, ich habe 15 Minuten hin und zurück in Summe geplant. Das war mein erster Lauf, weil ich gesagt habe, okay, Lauftraining maximal 15 Minuten, wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Und das habe ich mehrmals gemacht, das habe ich nicht nur einmal gemacht, mehrmals.
2: Ja. Das heißt, was ich da jetzt erstmal auch groß mitnehme, Sascha, ist, du hast viel Informationen gesammelt auch über deine Erkrankung, also ja. du hast Wissen angesammelt, du hast erstmal dich sozusagen mit dem Thema wirklich auch beschäftigt, was ist Ernährung, was hilft mir, mein Diabetes in den Griff zu kriegen, was ist nicht so gut, was sollte ich vermeiden und eben auch in bestimmten Lebenssituationen, weil da spielt ja so vieles mit rein, Stress zum ja. Beispiel auch, äh, Hitze auch, ne? Dass du erstmal wirklich auch ähm, ja geguckt hast, wie, wie du selber da sozusagen dass äh, die Hände wieder ins Steuer kriegst und nicht einfach nur, da hättest du auch sagen können, naja, der, der Arzt sagt, ich soll so viel Diabetes, äh, so, äh, so viel Insulinspritzen, dann mache ich das so ungefähr, ne? Und das finde ich auch total spannend, weil es zeigt ja, was dir geholfen hat, das höre ich so raus, ist wirklich auch selber aktiv zu werden und das sozusagen ähm, selbst in die Hand zu nehmen und nicht einfach passiv zu sagen, ich gebe das jetzt an die Ärzte und die stellen mich ein und dann passt das schon sondern wirklich auch zu gucken, dass du es verstehst und dass du irgendwie mit dieser Erkrankung umgehst und es das managst, dass es dich, also das ist natürlich ein Prozess, kann ich mir gut vorstellen, ging nicht von jetzt auf gleich, aber dass du da eben möglichst gut mit umgehen kannst. Ja. Und was mich interessieren würde, ist, weil wir sprechen ja auch immer so drüber, wie läuft das in unserem Gesundheitssystem und ähm, was ist da sozusagen hilfreich, auch auf Patientenseite, was vielleicht nicht so. Könntest du sagen, was dir da geholfen hat und was eher nicht, also was so den Umgang nee. mit Ärzten angeht, wie die mit dir umgegangen sind, was sie dir empfohlen haben und so weiter?
0: Ja, also der, der wichtigste Punkt war ja, dass er schon damals gesagt hat, wenn du dich mit deinem Diabetes beschäftigst, ja, und mit dem Thema Insulin und so weiter. Also da, klar, ich war halt in dem Moment sehr aufmerksam. Es liegt auch da natürlich an mir, aber ähm, wichtig ist, dass man bei sowas, egal welche chronische Piep Erkrankung, ja, ähm, dass man denen halt einfach erklärt, was ist das, ja, wo sind wir mhm. jetzt und wie kannst du dich entwickeln? Also dass man einfach sagt, das Leben ist jetzt nicht zu Ende, zu Ende. Und ja. ich muss auch sagen, bei uns gab es, heute ist, wird es irgendwie immer weniger, bei uns gab es dann auch gleich eine Schulung und da haben sie dir auch einfach alles bei, die haben dich an die Hand genommen Also komm, jetzt gehen mal walken, jetzt mach mal Gymnastik, ja, wer will, kann auf, ein, auf so einem Ergometer rumtreten, also man hat uns damals wirklich an die Hand genommen und das muss ich sagen, vermisse ich jetzt so bei den ganzen Diabetiker-Neulingen, ähm, Außer jetzt bei Eltern mit Kindern. Also ich kenne jetzt gerade ähm, einen Elternteil, die sind wirklich 14 Tage in der Klinik. Das habe ich gefeiert. Die haben mich angeschrieben, ob sie mit mir reden dürfen. Ich sage, ja klar, mach das. Aber die haben gesagt, ja, wir sind erst mal 14 Tage in der Klinik. Und ich konnte nicht anders sagen, ich sag, seid ihr zufrieden oder gehen die euch auf den Sack? Mhm. Da haben sie gesagt, nein, wir sind, fühlen uns sehr, und das ist jetzt wichtig, wir fühlen uns sehr wohl und gut mhm. aufgehoben. Ein super Start, und das hatte ich ja auch. Ich habe mich sehr gut, also ich habe mich wohlgefühlt, ich habe gemerkt, die kümmern sich um mich. Und das erwarte ich eigentlich von einer, also ich muss jetzt immer sagen, ich erwarte das von einer Klinik, die sich spezialisiert hat, auch auf diesem Bereich Diabetes. Ich, ich will nicht in eine Klinik, wo sie sagen, wir haben ein paar Hobbyisten, die haben einen Wochenendkurs gemacht für Diabetes. Ja. Und dann schreiben sie Diabetes mit I am Ende. <lacht>
2: Ja, ja. Du willst also Leute, die sich auskennen, ne? Und die halt wirklich sich Zeit nehmen, auch die Erkrankung erstmal mit dir gemeinsam zu verstehen und dann die ersten Schritte einzuleiten. Und das ja. sagst du, war ja auch unheimlich wichtig am Anfang, dass du da in guten Händen warst, ne?
0: Absolut, absolut, ja. Und ich bemängel es halt mittlerweile wirklich, wenn ich mitbekomme, gerade auch die Typ-2-Diabetiker tun mir halt am meisten leid, weil die werden einfach so mal ganz kurz durchgenudelt. Mhm. Ähm, die kriegen wahrscheinlich, den erzählt man mal gar nicht. Sie sagen, hat, zack, 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 hier eine kleine Metformin, hier eine Spritze, ja, ähm, schönen Tag. Und meistens sagen sie, okay, der Mann hat einen weißen Kittel, ich glaube ihm das, mhm. aber sie fragen nicht mehr. Also so, ich würde mir mal wünschen, dass man sagt, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hole mir mal noch eine zweite oder eine dritte Meinung, weil Diabetes ist echt ein Thema. Mhm. Ja, also das ist so irgendwo. Ja, also ich, wie gesagt, ich ich lebe wirklich auf Wolke 7 mit meinem ganzen Diabetiker-Team. Also ich habe es echt gut, wirklich, noch nie irgendwie ein schlechtes Team. Und wenn, muss ich ganz ehrlich sagen, haut ab von diesen Diabetologen, dann fahrt 50 Kilometer. Jung, wenn es 100 ja. sind, dann steig in den fucking Zug und fahr zu diesem Diabetologen. Ich würde nie einen Vollpfosten als Diabetologen akzeptieren. Niemals, ever. Das ist mein mein Leben.
1: Ja, und ja, da ich... ist immer ja auch wieder sorry, was wolltest du sagen? Kette? Die Herausforderung liegt wahrscheinlich wirklich am Anfang daran, wenn du es noch nicht weißt. Also wenn du Erfahrung hast, kriegst du es irgendwann auch mit, weil das ist ja auch das, wofür für Verena und ich stehen, dass du selber zum Experten wirst. Also dass du quasi das die auch Steuer hast für, für dein Leben und alles, was damit zusammenhängt, egal wie du das dann nennst. Mhm. Und am Anfang ist es natürlich so, wenn das eine ganz neue Situation ist, verlässt du dich natürlich drauf. Da ist ja quasi eine, eine gewisse Hierarchie schon automatisch durch die, durch das Wissen, was jemand angesammelt hat, vorgegeben. Und irgendwann kommst du an den Punkt, je nachdem, wie motiviert du selber bist, ähm, in deinem Leben, wo du einfach merkst, ob es passt oder nicht passt. Und wir haben auch oft schon darüber geredet, ne, wie kann man unser Gesundheitssystem retten und gerade auch, wie oft holen die Leute sich zwei Drittmeinungen, die völlig unsinnig sind, ja, für eine banale Erkältung, sage ich mal platt, aber gerade in so Spezialbereichen, wo es wirklich darum geht, äh, mit jemandem zu sprechen, der weiß, wovon er redet, Stichwort Kommunikation, Verena, dann wieder. Mhm. Da macht es durchaus schon mal Sinn zu sagen, also dort würde ich gerne mal eine zweite Meinung haben. Es ist ähnlich wie bei euch Psychotherapeuten ja auch, dass man dann schon mal sagt, ich probiere es nochmal mit jemandem anders aus, weil dort kann ich mich eher öffnen. Also das kann ich kann ich super gut nachvollziehen. Und was ich immer raushöre bei dir ist tatsächlich, dass du relativ schnell angefangen hast, wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. Also dass du genau wusstest, wo will ich hin, wie will ich es haben. Ja, also Sport geht nicht mehr, ist für mich keine Option.
0: Hat, ja, hat ein ich bisschen will das klingt so schnell, ja.
1: Ja, also aber vielleicht kannst du gleich mal sagen, wieso der Prozess auch war, dass, dass einfach mhm. auch jemand, der das hört, ähm, weil es ist nicht so, sich auf den Stein setzen und denken, okay, geht alles, dann geht das wieder. Das ist halt auch Arbeit. Und dann ist die Frage, wie viel bin ich bereit zu investieren? Ja. Wann wird es mir zu anstrengend und wann steige ich aus, Eigenverantwortung zu übernehmen und verlasse mich dann doch vielleicht wieder auf die, ich sag mal Vorgaben von anderen, weil es ist möglicherweise auf den ersten Blick der einfachere Weg.
0: Ja, hm. ja, D klar. Also am besten ist, du läufst eigentlich einen Guru hinterher. Ja, und, und musst nicht denken, einfach nur nachmachen. Aber irgendwann muss er dir halt auch beibringen, wie man fliegt. Ne? Das ist natürlich dann auch wichtig. Also nur so irgendwie im Nest rumhocken ist ja auch doof. Ja, also ich muss auch sagen, ich ähm, glaube 2005 war Schon mal gar kein so schlechtes Jahr. Ich habe riesen Respekt vor den ganzen alten äh Jetzt haben wir die ganze Social-Media-Flut. Ein Fluch und ein Segen zugleich. Ja, Da habe ich so auch meine ganz extreme Meinung dazu. Ähm, bei mir hat es ungefähr fünf Jahre gedauert, bis die Initialzündung kam in einer Schulung. Also damals waren halt wirklich noch regelmäßig Schulungen. Am Anfang habe ich sie gehasst, danach habe ich sie geliebt, weil ich bin jedes Mal mit einem neuen Aha-Effekt rausgegangen. Ich habe mich immer meistens gelangweilt und irgendwann kam so ein Drop, also wow. Und dann habe ich gedacht, ha, verdammt, das hätte ich letztes Jahr wissen müssen, das wäre cool gewesen. <lacht> so, Und dann war ich halt dann 2010, saß ich dann drin, neben mir der Mike, Grüße, falls du einen Podcast hörst, ähm, Sporttaucher gewesen. Und ich habe dann eben wieder mein, mein Frustkotzen gehabt. Ja, er ich habe alles verschenkt, ich habe alles verkauft. B -b 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 -b. Kein richtiger Sport ist möglich und tauchen geht auch nicht. Und er blögt mich dann von der Seite an und sagt, verstehe ich nicht. Ich habe aufgehört wegen dem Tinnitus und nicht wegen Diabetes. Und dann ist mir das Essen aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein. Hast du, du bist tauchen gewesen mit Diabetes? Dann sag ich, ja klar, wieso nicht? Es geht schon immer. Also was jetzt immer, aber es, ähm, das ist schon eine, eine alte Kamelle. Ich habe das Geld einfach den, also das war so teuer, was ich da mir da zusammen gekauft habe. Ich habe ja, die, die Taucherwissen-Lungenautomaten, ne, West, also alles quasi bis auf die Flasche. Und ich habe gedacht, das äh, klar, ich habe jetzt die Ausrüstung nicht gekauft, weil ich gedacht habe, nee, so blöd bist du nicht nochmal. Aber dann habe ich gemerkt, okay, du kannst Extremsport machen, wenn Tauchen geht, äh, ja dann. Gehen, auch andere an, auch. gehen andere Dinge auch. Und dann habe ich halt angefangen zu sagen, okay, jetzt, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas und Dann habe ich halt so angefangen, intensiver Sachen zu machen, also intensiver zu laufen. Ja, habe dann angefangen, äh, mit dem Schwimmen habe ich schon, glaube ich, einen Ticken früher angefangen. Und <lacht> dem Bademeister ähm, in all Dingen, ne, es tut mir leid, falls du dich jetzt wiedererkennst, das war echt eine Arschnummer. Also anders kann ich nicht sagen. Ich habe mich bewaffnet mit Notfallpen, Apfelsaft, einem Müsli-Riegel, Insulin, Blutzuckermessgerät und habe ihm das hingelegt und sage, guten Tag, ich bin neu diagnostizierter Diabetiker. Ich möchte ausprobieren, wie das mit dem Schwimmen so aussieht, weil es halt geheißen, Schwimmen sei ganz gut für einen Diabetes. Aber ich schwimme hier am Rand. Wenn du so auf mich gucken könntest, wäre das ganz nett. Ey, wenn du das einem erzählst, ich wusste ja noch nicht mal, ob der ansatzweise wusste, was Diabetes, das war so gemein, also mental, also an alle da draußen, sowas macht man nicht. Wenn man nicht weiß, dass diese Person in irgendeiner Weise stabil... Ich glaube, der ich weiß gar nicht, ob er ständig... Ich habe auf ihn ja gar nicht mehr geguckt. Ich habe ja meine Hosen voll gehabt, weil ich ja schwimmen war. ja Weil ich da auch Schiss davor hatte. Weil ich gedacht habe, ich merke halt beim Sport auch keine Unterzuckerung und das unter, äh, Untergehen beim Schwimmen finde ich ungünstig. ja Und im Nachhinein, wo ich jetzt natürlich so viel weiß, habe ich auch gedacht, so, boah, das war der reinste Psychothera wahrscheinlich für ihn. Er war ziemlich cool, ich habe also nichts gemerkt, vielleicht war er auch cool, aber innerlich habe ich gedacht, das war ganz schön unfair, was ich da gemacht habe. In, innerhalb von, ja nicht mal fünf Minuten, legst du ihm das ganze Zeug in, und sagst, schönen Tag, ich gehe da schwimmen. Aha. Ja, nicht so nett. Ja, und ähm, so ging es halt dann <lacht> immer weiter. Und... Ähm, dann habe ich mich immer mehr getraut, aber ich habe mich immer mehr mit meinem Thema beschäftigt. Aber jetzt muss ich sagen, ich bin halt da echt extrem. Ich kann nie normal, Hab aber regelmäßig, also was ich mir in meine Finger gepikst habe, das geht ja auf keine Kuhhaut. Also ich habe wirklich mich perforiert beim Sport, weil ich immer Schiss hatte, dass ich in Unterzucker komme. Also habe ich teilweise alle 15 Minuten meinen Blutzucker gemessen. Auch wenn der dann bei 200 war. Ich habe nach 15 Minuten wieder Blutzucker gemessen, weil mein Kopfkino einfach dabei war, ne? Aber es war mir ja wurscht, ich habe ja alle, also die Sicherheit, das ist auch immer vielleicht ein Tipp, sorgt dafür, dass du genug dabei hast, damit du dich sicher fühlst. Und wenn du in Gottes Namen mit einem blöden Rucksack und einer ganzen, was weiß ich, Kanisterapfelsaft rennen willst, dann mach das. Aber safety first, das war immer in meinem Kopf. Ich habe immer zu viel dabei gehabt. Also ich glaube, wie Walking Dead hätten sämtliche unterzuckerte Diabetiker wären sie hinter mir hergerannt, weil ich <lacht> genug dabei gehabt hätte. Also ich habe immer zu viel dabei, wenn ich irgendwie ähm, Sport mache, immer. Ja, aber ich sage halt immer, hast du zu viel, hast einmal zu wenig. Das ist halt der, der Punkt.
1: Ja, ne, das finde ich auch.
2: Ja, das finde ich auch total spannend. Also gerade auch so aus der psychotherapeutischen Sicht, weil ich mir vorstellen kann. Also das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie gehe ich jetzt mit Ängsten um, ne? So so eine Diabeteserkrankung. Gerade jetzt beim Sport, wie du das beschreibst, sie kann halt auch mal dazu führen, dass man eine Unterzuckerung hat. Das ist ja etwas, was passieren kann. Wie gehe ich damit um? Und äh, das finde ich total spannend, dass du sagst, halt schon zu gucken, jetzt nicht irgendwie naiv daran zu gehen oder irgendwie die Gefahren auszublenden und zu sagen, ich bin gesund, ich bin ganz normal, ich mache jetzt einfach. Mhm. Schon zu gucken, ne, dass man, dass du es ernst nimmst und dir anguckst, aber gleichzeitig eben auch nicht in so ein ja in so ein Vermeidungsverhalten zu kommen, was man ja bei Ängsten gerne hat, ne, dass man dann gar nichts mehr macht, weil man so Angst davor hat und im Endeffekt passiert gar nichts, so wie du es vom Tauchen erzählst, dass du halt erst dachtest, okay, geht einfach nicht. Und vielleicht auch, weil es mir jemand gesagt hat, vielleicht weil du es dir nicht vorstellen konntest. Aber das kann ich mir auch in anderen Bereichen vorstellen, dass man dann denkt, man kann Dinge nicht mehr, die man aber ja eigentlich kann. Ne? Und da irgendwie mit umzugehen, so mit der Angst, auch finde ich total spannend. Und da würde mich nochmal kurz interessieren, was, also hast du da irgendwie auch für unsere Zuhörer, denen es vielleicht auch so geht, so eine Empfehlung, was hat dir geholfen, mit den Ängsten umzugehen? Also ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, ob du überhaupt so eher mal Ängste hattest oder nicht, aber gibt es da irgendein Tool, wo du sagen würdest, das hat mir geholfen, nicht super ängstlich zu sein mit meinem Diabetes, sondern auch das durchaus mal
0: auszuprobieren? Akzeptiere den Überzucker. Mhm. Ja, komm nicht auf die Idee zu sagen, äh, beim Sport muss der Blutzucker immer perfekt sein am Anfang. Also, okay. ähm, das ist jetzt da draußen, das ist mein Leben, nicht euer Leben. Wenn ich zum Wasser, an den Wasserstart gehe, also wenn irgendwo so Wettkampf ist und dann äh, ist erst die erste Runde Schwimmen, rügel ich und ich habe vorher schon, also das Insulin ist quasi auch schon weg. Ja, dann drücke ich aber mein, äh, über die, die Pumpe oder auch ohne Pumpe wäre es mir wurscht. Ich würde mein Blutzuckerziel auf Minimum 200 bis 250 hochbringen beim Schwimmen. Und beim Schwimmstart nehme ich vorher noch vier Broteinheiten, also 48, also 48 Gramm Kohlenhydrate drücke ich mir noch zusätzlich rein. Weil ich eben Schiss habe und ich weiß halt, dass ich, also ich weiß durch das Ausprobieren, also ihr müsst halt lernen, wie reagiert der Körper. Das ist A und O. Und dann habe ich einfach immer Schiss. Und das ist auch heute noch so. Wenn ich schwimme, habe ich Angst, weil ich spüre die Unterzuckerung nicht, ähm, dass ich eben in die Unterzuckerung beim Schwimmen komme. Und das ist halt auch irgendwie doof. Und bei einem Wasserstart wirst du nicht mehr raus. Du wirst rausgezogen. Es ist die Frage nur, in welchem Zustand. Also das weiß mhm. ich. Da sind so viele am Start. Wenn du da in die Unterzuckerung kommst und untergehst, gehst du unter. Die werden dich zwar irgendwie erwischen oder vielleicht ein Nebenmann wird sehen, dass du untergehst und dann zieht er dich. Aber... Das willst du nicht. Also habe ich dafür gesorgt, dass ich einen Wert herausbekomme, wo ich merke, okay, wenn ich das mache, werde ich vielleicht durchs Wasser pflügen ständig mit 200 oder 250, aber ich komme an. Und ich habe immer ein Ersatzgel im Neopren gehabt, nochmal von 48 Gramm. Das heißt, wenn mein Gehirn sagt, oh, ich glaube, wir fühlen uns komisch, obwohl es nicht wahr ist, hätte ich mich auf den Rücken gelegt, hätte mir ein Gel reingedrückt und wäre weiter
1: ja und was was man daraus hört und das ist unabhängig vom Diabetes das finde ich spannend dass das gesagt was du im Grunde gemacht hast du hattest ein Ziel du wolltest das machen oder du setzt dir ein Ziel das will ich machen und du findest quasi alle notwendigen Bedingungen dafür raus und wenn die Bedingung ist, so und so viel Kohlenhydrate jetzt im Fall von Diabetes zu sich zu nehmen dann machst du das auch und die Bedingung muss dir dann in dem Moment vielleicht nicht gefallen, weil manchmal hat man auch keine Lust darauf, ja. das zu machen. Also gerade, wie die Diabetiker wissen dass diese Gele sind auch nicht unbedingt immer die leckersten. Also irgendwann kommen die an überall raus, aber man will sie nicht mehr zu sich nehmen. Nur wenn das eine Sache ist und das Ziel ist dir wichtig, und da sind wir ja auch bei den Sachen, die Verena und ich eben auch für denkbar in unser System gern bringen würden, sich ein Ziel zu setzen im Leben, unabhängig davon, was da jetzt vorkommt, dann die Bedingungen zu erfüllen und wie du gesagt hast, dann auch zuzustimmen, dass eben manche Sachen dir vielleicht nicht gefallen, die gehören aber dazu, dich mhm. dann trotzdem, und das höre ich bei dir auch mal wieder raus, egal wann wir uns unterhalten, auf die positiven Sachen zu fokussieren. Also wirklich zu gucken, okay, die Situation ist vielleicht gerade scheiße, aber was ist das Gute daran? Ne? Also was habe ich daraus gelernt? Mhm. Stichwort Wasserstaat, okay, ich weiß mit dem Zucker ist ungünstig, also mache ich was anderes. Und das finde ich auch gerade so in unserem Gesundheitssystem ganz wichtig, weil ich als Arzt habe das nie beigebracht bekommen, so mit Menschen zu sprechen. Also ne, wir vermitteln Diagnosen und wir sagen vielleicht auch noch so Prognosen, so und so viel Prozent verlaufen so, so und so viel Prozent verlaufen so. Aber was mir gefehlt hat, war immer eben dieses tool Einfach zu sagen, okay, und wo willst du eigentlich hin? Also was ist dein Ziel? Und, und dann zu gucken, wie kommt man da zusammen hin? Also in so einer beratenden Funktion. Deshalb finde ich das spannend, weil man das bei dir immer so schön raushört, diese, diese vier Aspekte.
0: Es, ja. Ich, ja Mach ruhig, Sascha. Mach ruhig. Also, ähm, ich ich finde auch, in der jetzigen Zeit ist es ja noch einfacher, Leute zu finden, die das vielleicht schon mal gemacht haben. Also ich bin ja quasi... Ähm, irgendwann zum Triathlon gekommen, weil ich gedacht habe, ich würde es extremer haben. Ja, und da dachte ich, Triathlon ist schon ganz cool. Ähm, und dann wollte ich ja unbedingt die Königsdisziplin machen. Also ich habe mit dem Kindertriathlon angefangen, wie ich immer so böse sage. Haben gesagt, wenn du mit dem Fahrrad ein Wecken holen kannst, dann kannst du den auf jeden Fall auch machen. Und dann wollte ich den Ironman machen. Und dann wusste ich, Ironman als Diabetiker, never ever. Das geht gar nicht. Ja, Hawaii und so ein Kram, härtestes Rennen, das funktioniert nicht. Und er sagt, nee, geht jetzt irgendwie nicht. Ja, also habe ich angefangen zu recherchieren. Wer macht denn sowas? Und da habe ich halt eben eine gefunden. Die war die vier, also sie war kein Profisportler, aber sie war die viert schnellste Deutsche. Und sie hatte Diabetes. Ja. Und ist auf Hawaii. Und die hat mir dann auch geantwortet. Und ihr werdet lachen da draußen. Ähm, Fragt die Menschen mit Diabetes und sie werden euch antworten. Das ist eine ganz komische Nummer auf einmal. Also <lacht> Diabetes ist ein geiler Club. Wir sind magisch. Ja, Untereinander sind wir wie in Hogwarts. Ne? Das ist unsere Welt. Und da kommen die anderen nicht diabetiker Mukler, nicht rein. Und deswegen reden wir auch ganz offen miteinander. Ich bin auch einer, ich duz jeden Diabetiker. Da kenne ich gar nichts. Ja, Das ist wie bei Taucher. Taucher duzen sich und Diabetiker haben sich auch zu duzen. So. Und die liebe, äh, liebe Rebecca von der Mann, Grüße an dich. Die hat damals... Ähm, mir dann ganz viele Tipps gegeben und hat mir Mut gemacht und so weiter und dann hat sie gesagt, aber halt mal den Ball flach, mach mal äh, die Halbdistanz, also die Hälfte vom Ironman und das habe ich dann auch gemacht und sie hat mir dann auch wirklich den Mut gegeben, weil letztendlich war es halt auch so, wie es ist, äh, wenn du als Diabetiker einen Ironman machst, also äh, 3,8 Kilometer schwimmen, äh, 180 Kilometer radeln und danach noch einen Marathon, also die Profis brauchen dafür knapp unter acht Stunden mhm. und der Normalsterbliche halt äh, weit drüber. Hey, was willst du als Diabetiker nicht machen? Was geht da nicht mehr? Es, ja, ja,
1: ich glaube, das gilt nicht nur für Diabetes. Ich würde das wirklich auf alle anderen Sachen... Für
0: alles, ja. Du musst halt jemanden ist. finden, der das schon gemacht hat und frage ihn, wie er es gemacht hat. Also mir bringt das persönlich immer ganz viel. Ich mag Abkürzungen. Also suche ich jemanden, wo ich vielleicht anhimmel oder sonst was, wo ich sage, genau da will ich doch hin. Und die werden auch meistens antworten. Also in unserer Welt machen sie das wirklich, die antworten.
1: Ja, und tatsächlich auch verbinde dich mit Menschen, die was vorhaben. Also du kannst das ja immer die, die Möglichkeit. Du wirst Menschen mit Diabetes treffen, die jammern und klagen, und du wirst Menschen mit Diabetes treffen, oder man kann es auf alle Krankheiten ja beziehen, oder man muss noch nicht mal eine Krankheit haben, ja. Verbinde dich mit Menschen, die positiv denken, die, die mhm. so in deine Richtung gehen, weil du wächst dann eher über dich hinaus. Also da gibt es ja auch diese schönen Bilder von Menschen, ne, die du, du bist, was du, was deine Umgebung hergibt, wie du dich plötzlich anpasst und wie du dich veränderst. Und das ist auch nochmal ein schönes Stichwort zu sagen, woran will ich mich denn orientieren?
0: Mm -hmm. und das aber
1: ist diese eine Frage, die, die, die es machen und die es können.
0: Aber diese Orientierung erwarte ich oder wünsche ich mir schon in der Klinik. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich hätte ich hätte mal den Wunsch, dass du, ich nenne es jetzt mal blöd, Infoflyer bekommst. So also, willkommen im Club, wer hat der Zuckersüßen? Also, jetzt lass mal alles, was Facebook ist. Ähm, geh bitte nicht dahin. Ähm, geh auf diese, wenn dann das die Eltern sind, geh doch bitte auf ähm, die und die Webseite. Hier gibt's einen tollen Treff für äh, Diabetespaten. Hier sind so alte Hasen, die gerne dir ähm, auch zur Seite stehen werden. Schreib die einfach an, die melden sich. Ich selber bin ja quasi auch bei Helferherzen. Da kriegst du immer Anfragen. Hier sind irgendwelche Kinder mit Diabetes, die müssen betreut werden. Wie geil ist das denn? Aber kein Aas in diesen Kliniken. Ja, kommt auf die Idee, das mal so einzuführen, dass man sagt, hier gibt es ein Backup für dich, hier auf dem Zettel, das sind so die Basics, das sind so Infoportale, die sind geprüft, die sind gut, das ist ein Fachmagazin, das ist kostenlos, das kostet Geld. Ähm, ich habe das von keinem bis jetzt gehört, der frisch diagnostiziert wurde, dass der mal ähm, so so allgemeine Sachen mitbekommen hat, außer eine Schulung, das feiere ich ja schon mal. Weil da bist du theoretisch ja schon mal ganz gut aufgehoben.
2: Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass du das sagst. Und ich glaube, auch das ähm, kann man verallgemeinern. Das, ist, das trifft nicht nur auf Diabetes zu, ähm, dass das generell, total wertvoll wäre, wenn man diese Anlaufstellen hätte. Ne? Also das erlebe ich auch von oft mit meinen Patienten, dass die sagen, sie wussten gar nicht, an wen können sie sich wenden. Der Hausarzt hatte keine Ahnung so richtig, was mache ich jetzt mit dem, wo schicke ich den hin,
0: braucht er eine Therapie
2: ambulant, stationär, was weiß ich. Also dass ja ganz oft einfach auch das Wissen nicht da ist. Und als Patient, wenn man eine Diagnose kriegt, natürlich auch nicht, weil es ist eine völlig neue Situation von von heute auf morgen, und dass man da irgendwo Anlaufstellen hat und die Leute weitervermittelt an die Stellen. Weil es gibt ja an sich gute Stellen, es gibt gute Selbsthilfegruppen, es gibt gute mhm. Beratungsstellen, es gibt gute Diabetesberater, es gibt deinen Podcast, es gibt unseren Podcast. Also es gibt ja ganz, ganz viel da draußen. Nur ähm, ja, die Leute wissen halt gar nicht, an wen wende ich mich und wie kriege ich das wie kriege ich das jetzt raus, wer mir jetzt eigentlich am besten weiterhelfen kann. Ne? Ja.
0: Das finde ich spannend. Ist, ja. Das musst du ja noch nicht mal wissen. Das heißt, es wird ja nur einmal im Auftrag gedruckt, der muss, ja. doch nicht mal, der muss doch noch nicht mal wissen, was ist ein Diabetespate. Der sagt, hier ist ein Zettel.
2: Ja.
0: Kannst du lesen, www schlag mich tot, geht da Es ja. ist im Endeffekt
2: einfach ein Thema der Vernetzung, ne? Gesundheitssystem, dass man noch, noch bessere Vernetzung hat.
0: Ja. Und das da sind wir ja auch schon. Und, und deswegen sage ich auch jedes Mal, geh zu diesen großen Online-Events. Geht zu diesen Online-Events also online -Events oder Offline-Events. T 1 Day ist beispielsweise einer meiner Lieblinge. Geht auf Barcamps. Also geht einfach dahin Ich habe selber mhm. einen, einen kleinen Jungen betreut im Fußballcamp und habe dann auch mit den Eltern geredet und ähm, habe dann gesagt, ey, ihr müsst mal irgendwo hin, wo lauter so so äh, Diabetiker-Kids rumrennen, weil das sind auch Eltern, ne, die genau die gleichen Probleme haben ja wie ihr. Und das haben die dann gemacht, die... Komplett ausgewechselt. Die haben gesagt, der mhm. Hammer. Und dann war das, die waren schon gut, aber dann haben sie gemerkt, ah, da sind welche, mit denen können wir reden. Mhm.
1: Ja, und das ist halt was, wo wir in unserem System gerade sehr kämpfen. Also ich bin ja Kinderdiabetologin und ähm, würde sagst, es gibt Kliniken, die machen das, die vernetzen, aber es ist eine Frage des Wissens und halt tatsächlich, ne, bist du als Arzt, da sind wir wieder bei dem Thema Verena, was wir auch schon oft hatten, bist du so der Spezialist, der sich nur auf seins fokussiert oder hast du eben den ganzen Blick? Und dafür stehen wir ja auch, dieses ganzheitlich. Und dazu gehört eben auch, wo sind Vernetzungsquellen? Wo sind andere Eltern? Wo sind Gleichaltrige? Also ähm, wir geben es in der Klinik zum Beispiel raus. Und ähm, was ich aber auch finde ist, das, das müsste noch viel breiter so in diesem medizinischen Kontext auch gesehen werden, wo wir uns vorhin drüber unterhalten haben, Stichwort Vernetzung ist zum Beispiel die Psychologie oder so ein Coaching, so ein adäquates, was mit dazu gehört. Wir haben Verena vorhin mal ganz frech die Quotenpsychologin genannt, weil so hat sie sich selber genannt. Ähm, denn es ist so, bei bestimmten Erkrankungen soll der Psychologe dazukommen. Und wir haben vorhin drüber geredet, es ist ganz schwierig, der hat nicht richtig einen Auftrag. Die Menschen sind noch gar nicht bereit dafür und wissen noch gar nicht, was kommt eigentlich auf mich zu. Und im Verlauf fehlt es dann und was eben oft fehlt, ist diese Schnittstelle, das Wissen über das Leben, was so ein Mensch mit so einer Erkrankung oder ne, wie auch immer man das nennen will, dann führt und eben die Psychologie. Also auch da wieder viel mehr zu vernetzen und ganzheitlich zu gucken, ähm, das ist glaube ich auch ein Ansatz, ähm, kannst du auch gleich mal sagen, wie du es erlebt hast, das ist was, was mir in unserem Gesundheitssystem persönlich fehlt.
2: Ja, und ich wollte ganz kurz nochmal ergänzend dazu sagen, weil ich ja selber mal als Psychologin in der Psychokardiologie gearbeitet habe und ich glaube, da ist das ganz ähnlich gewesen ähm, wie in der Psychodiabetologie, dass es so ein bisschen eine Vernetzung auf dem Papier war. Deswegen habe ich mich selbst Quotenpsychologin genannt, weil ich glaube, das ist das, wo wir oft in unserem System noch sind. Also man hat schon verstanden, es ist ganz günstig, wenn man vielleicht auch mal die Psyche mit einbezieht bei manchen Erkrankungen, aber... Ähm, das ist dann auf dem Papier so, weil es kann ja auch irgendwie anders abgerechnet werden. Da gibt es Gründe. Aber wenn es dann wirklich um die Vernetzung geht, also dass die Ärzte auch mit den Therapeuten zusammen ein einheitliches Konzept haben ne? und dass, ähm, dass man wirklich miteinander arbeitet und sich austauscht und auch die Patienten von beiden Seiten einfach Infos kriegen, von den Ärzten vielleicht eben primär die medizinischen, von den Therapeuten oder Psychologen eher so Sachen wie, was macht Stress mit meinem Diabetes? Was macht Liebeskummer mit meinem Diabetes? Was macht mein Leben stehen mit meinem Diabetes? Oder wie gehe ich generell mit der Erkrankung um, mit Ängsten um? Dass das einfach zusammengehört und dass man nicht nur auf dem Papier das hat, sondern dass man das lebt und dass das selbstverständlich wird. Und das würde mich auch interessieren, noch Sascha, zum Schluss. Was hast du da erlebt? Also hast du, du hast ja, wahrscheinlich auch äh, schon einige Ärzte gesehen mit deiner Diabetesgeschichte. Hast du auch Psychologen mal gesprochen? Gab es mal eine Art Beratung oder wie war das in deiner Erfahrung?
0: Hatten wir jetzt so noch nicht. Wir hatten, mal irgendjemand von der Sozialstation, da ging es um den Behindertenausweis. Ja, und das, das war es eigentlich okay. schon. Und da <lacht> ja, habe ich, hab ich mich umgedreht und gesagt, Geh okay, fort, was will ich denn? Warum? Ja. In meiner Welt ist das schon wieder eine Dokumentation. Jawohl, du bist jetzt auch noch schwer behindert. Für mich wäre ja. das jetzt vom Prinzip mental kein Problem, aber ich bin immer so vorsichtig und sage, hey, das ist ähm, keine Trophäe, die wir brauchen. Ähm, es gibt Menschen da draußen, die sind das wirklich. Ja, und also ich nein, <lacht> ich bin da ganz schön weit weg von dem Thema Schwerbehindert. Ja, und ich kenne wiederum richtige Schwerbehinderte, wenn du denen sagst, sie sind schwerbehindert, dann hauen die dich. Ja, Weil Selbst die, die sagen, aber sag, ich sehe mich nicht ich so, nicht nenn mich ich das nicht. nicht. Ja, genau. Ja. Also ich habe jetzt muss ich sagen durch diese ganze Diabetikerwelt erst ähm, jetzt jetzt zum Beispiel wie Katja äh, oder, oder oder Sandra. Also da gibt es einzelne. Also ich kriege keine fünf zu, voll. ne? Ich kriege gerade aktuell keine fünf voll, wo ich sagen würde, jo, mit denen kannst du mal Probleme bearbeiten. Also das heißt, du musst die mal kennenlernen, aber mir wird da, mir wird da, also vorgestellt wird mir da nichts. In der Praxis wird ja auch nicht erzählt oder vielleicht liegt es auch daran, weil sie halt wissen, okay, wenn ich dem das jetzt sage, der lacht mich jetzt gleich aus. Vielleicht machen, ich müsste mal, demnächst habe ich ja wieder Termin, mal meine Diabetesberaterin fragen, ob es so Situationen gibt, wo sie sagt, du, pass mal auf, ich merke schon, du bräuchtest da mal Hilfe. Ich hätte da ein, zwei gute Kontakte, nimm mal mit denen Kontakt auf. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns vorgeschlagen wird würde mich mal auch selber interessieren, weil aktiv hat man mir noch nie gesagt, also wenn du mal ein Problem hast, ähm, hier Theri, äh, Psychologe 1, 2, 3.
2: Ja, das, das finde ich auch so spannend, weil das ist genau das, wie es meistens läuft. Also es wird dann nicht vorgeschlagen, weil es so einen Beigeschmack hat von, na wenn ich dir jetzt den Psychologen vorschlage, dann heißt das ja, du kommst mit irgendwas nicht klar. Also es hat immer so einen Beigeschmack von, dass man irgendwie das braucht oder dass man, ja, alleine jetzt mit irgendwas nicht zurechtkommt. Und so habe ich das auch in der Klinik erlebt. Die Leute wurden so zu mir geschickt und die saßen da und die wollten da noch nicht mal sein zum Teil. Die hatten das noch nicht mal mitentschieden. <lacht> es wurde einfach gesagt, du hattest jetzt einen Herzinfarkt, da bist du bestimmt belastet, geh mal zum Psychologen. Und dann sitzen die da und du denkst dir so, ja, äh, was machen wir jetzt eigentlich hier? Ne? Weil wenn Boah, jemand ja. das gar nicht will, und vielleicht es ist ja auch nicht jeder mit einem Herzinfarkt belastet, also auch nicht gleichermaßen, ne? dann macht das auch keinen Sinn. Ja. Das, das finde ich so spannend, weil das ist oft noch so in unserer Gesellschaft und auch leider im Gesundheitssystem, dass dieses, ich gehe zum Psychologen, hat halt was von ich komme mit irgendwas nicht klar. Es hat nicht so diesen Aspekt von, na gut, die Psyche gehört zum Körper, Körper gehört zur Psyche, wir gucken uns ja auch an, wie wir unseren Körper stärken können. Warum denn nicht angucken, wie man die Psyche stärken kann? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwie mit irgendwas nicht klarkomme. Es ist eigentlich ein ganz natürliches Ding. Aber das hat es eben nicht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wird halt auch nicht unbedingt gesagt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal eine psychologische Beratung dazu, weil es hat halt immer so den Beigeschmack von, da ist jetzt jemand irgendwie, ne, da kommt jemand nicht klar mit seinem Leben. Und das das finde ich schön, wenn sich das mal ändern würde für meinen Beruf einfach, <lacht> weil ich ja. so völlig anders darüber denke und äh, ja. Ja, und also das wir ist ja das,
1: wofür wir losgehen, dass wir sagen, das ja. kannst du nicht trennen. Wir wollen es verbinden. es gehört zusammen und und genau wie du sagst, also so ein ähm, es ist ja quasi auch nur eine Unterstützung und es ist, du brauchst nicht immer ein großes Problem haben, was aufgearbeitet wird, sondern es ist tatsächlich einfach ein Baustein, von dem ich auch ganz, ganz überzeugt bin, dass der dazugehört und ich kenne das auch so, ähm, ne, dann ist es manchmal so oder dann ist der letzte Tag kurz vor Entlassung, dann oh, Psychologe haben wir noch nicht gehabt, brauchen wir irgendwie noch, dann werden die dahin dahingeschubst und das ist einfach, ähm, also es bindet Ressourcen, die unnötig sind, es, es ist nicht zielführend, es bietet nichts Langfristiges und gerade im langfristigen Verlauf hättest du ja vielleicht gerne eine niederschwellige Möglichkeit, einfach mal Themen zu besprechen, ja, so wie wir als gesunder das ja auch machen würden. Das hat ja gar nicht immer ne, also mit Zucker was zu tun, sondern es sind manchmal ganz andere Themen. Und ähm, da würde ich mir auch unglaublich wünschen, dass wir da viel, viel, viel mehr Vernetzung hätten.
0: Ich bin aber der Meinung, es kommt immer mehr, ähm, weil die Psychologen nennen sich jetzt Coach. Das ist ein bisschen der coolere Name. Mhm. ja Und ähm, ich kenne sehr, sehr viele, die wirklich das privat Einfach nutzen, zu sagen, ich buche mir mal ein paar paar Stunden, hm. um mich mal mental kurz auseinandernehmen zu lassen. Und ich finde das, früher war das so, oh, der ist beim Psychologen. Uh, der wird noch reingewiesen, glaube ich. Ne? Der, der hm. ist fällig, der ist so fällig. Ja, weil das war früher ein negativ behaftetes Thema. Ja. Du gehst zu einem Psychologen, du bist im Hirn kaputt. Ja. So, heute ist es eigentlich schon fast Mode, wenn du keinen hast, dann bist du kaputt. Also jeder muss einen Coach haben, einen Lebenscoach oder wie sie sich alle nennen. Und ich finde auch für uns Diabetiker, finde ich das gar nicht beschämend, wenn du irgendwie einen Knoten im Kopf hast oder Angst, nehmen wir mal Sachen wie ähm, ähm, Angst vor Nadeln oder oder du hast einfach ein Problem, irgendwo hast du ein Problem und dich nervt es, dann ist es doch cool, wenn dir einer ein bisschen hilft, so mental. Ja. Es ist doch, ich finde das schön, mach dir das Leben doch einfach.
2: Ja, genau. ja Es ist ja, wie du vorhin auch gesagt hast, ne? wenn du jetzt ähm, mit äh, Diabetes gehst, du ja auch zu dem, der vielleicht die meiste Erfahrung hat und sagt, ich habe auch Diabetes und ich mache Extremsport und ich zeig dir, wie das geht. Und genauso kann man es auch bei einem Psychologen oder einem Coach sehen. Der hat halt das Wissen über die Zusammenhänge zwischen Psyche und Körper und was das mit bestimmten Erkrankungen auch macht und wie das zusammenhängt. Dann, dann gehe ich halt zu jemandem, der da das Wissen hat und, und lasse mich mal da auch ein. Ne? Das wäre wär schön, wenn, wenn das natürlicher werden würde, aber wie du schon sagst, also ich glaube, da wird in der Gesellschaft noch einen Unterschied gemacht zwischen Coach und Psychologen. Also dieses Psychologe hat halt an sich immer schon so einen negativen mm. Touch und Psychotherapeut vielleicht noch mehr als ein Psychologe und Psychiater noch mehr als ein Psychotherapeut. Also es ist irgendwie je mehr Psycho irgendwie, ist, desto schlechter ist das Ganze. Und ähm, das, ja, das ist ja an sich Quatsch, weil das, das ist ja nichts anderes, was wir machen. Ne? Also wir reden einfach, wir gucken nach Denkmustern, wir lösen Denkmuster auf, die dysfunktional sind. Also das ja, ist, und, äh, äh,
0: ihr macht es ja schon mega, also ich, hab ja, ich hatte ja schon ein paar Mal jetzt mal, also ah, wenn ich irgendwas gesagt habe, dann hat sie mal ganz kurz eine Gegenfrage gestellt, dann bin ich gestolpert und sage, ah scheiße, da hat sie aber wieder recht gehabt und das ist, <lacht> und das macht die mal so beim Einatmen und Ausatmen, ne, wo du denkst, aber sagst, okay, und ich habe die ganze Zeit herumgeknabbert. Da das ist das so eine Scheiße, echt, und das ist genau das, hört auf, euch selber immer im Kopf zu quälen und wenn es nicht funktioniert, dann sind wir ja genau jetzt wieder, wo wir sind. Wir sind gut vernetzt. Oder schreibt wegen, schreibt, ja, jetzt habt ihr ja die Kontakte. Schreibt natürlich Katja, Verena, schreibt mir. Wir haben auch die Kontakte zur Not, ne? Ähm, aber sich quälen. Hey, wir leben mit dem Kack, bis wir sterben. Und jetzt hast du nur die Frage, äh, wie alt bist du und wie lange willst du? Und mit welcher Qualität im Leben? Absolut. Ja. Eigentlich
1: schönes Schlusswort schon fast. ne? <lacht> <lacht> ja, ja und, und wirklich Leichtigkeit zu werden. Und ich würde trotzdem auch nochmal die Lanze dafür brechen, ähm, auch so gerade coaching ne? der ist ja auch äh, nicht ganz unbedarft. Das ist ja auch Fluch und Segen. Da auch wirklich zu gucken, an wen gerate ich da eigentlich. Ja, es macht halt schon Sinn. Es gibt Coache. Guckt euch genau an, was haben die so im Background? Ja, was was haben die mal ursprünglich gelernt? Ich bin kein Freund von äh, anderthalb Tage Kurs Jugendcoaching. Dann bist du Jugendcoach. Da wird mir als Pädiater immer ganz anders, weil ich denke, Ui, wenn da jetzt wirklich mal jemand mit richtigen Themen ist, ja, so als Psychotherapeut kannst du das handeln, als Arzt wahrscheinlich auch. Wenn ich äh, Diabetes-Coach bin und selber ganz viele Diabetes-Erfahrungen habe, würde ich auch sagen, habe ich ganz viel, was ich an Lebenserfahrungen reinbringe. Also guckt einfach wirklich äh, da ganz gezielt auch wen ihr habt schreibt auch Sascha an Sascha ist mega vernetzt wenn ihr Fragen habt ähm, ich mache mal gern Werbung für Michelle Michelle motiviert die ist auch super für solche Sachen also es gibt die Leute aber es lohnt sich ne choose wisely guck wirklich genau hin an wen du dich da wendest und wenn jemand da draußen, egal Diabetes, eine andere Erkrankung, auch eine Geschichte hat mit dem Gesundheitssystem, mit seinen Erfahrungen, wie er das sieht, vielleicht sieht es auch jemand ganz anders und zerreißt das, was wir gesagt haben, gerne bei uns melden, nicht leise schimpfen, sondern sich melden, <lacht> weil wir freuen uns über diese Podcast-Folgen, um einfach auch mal so ein ganzheitliches Bild zu kriegen und dann auch vielleicht Lösungen zu finden, an die bisher keiner so richtig gedacht hat, um unser System zu verändern.
2: Ja, absolut. Sascha, ich bedanke mich auch, dass du heute da warst. Es war eine Freude, es hat richtig Spaß gemacht und ich finde es auch immer cool, die andere Perspektive mit reinzubringen, wirklich mal Leute zu befragen, die eben in unserem Gesundheitssystem unterwegs sind ähm, und, und einfach Erfahrungen gesammelt haben ne? und da einfach nochmal zu gucken, wie das läuft und was wir da vielleicht auch noch optimieren dürfen. Mir hat total Spaß gemacht und wenn euch die Folge interessiert hat, schaut gerne bei uns mal bei Social Media vorbei. Wir sind bei LinkedIn, wir sind bei Instagram und Facebook unter Gesund- und Gesundheitssystem und wir freuen uns immer, wenn ihr wieder reinhört. Und Sascha, ja. vielen Dank dir.
0: Ich danke euch, für für ja, dass ich mal eingeladen wurde zu einem Podcast ah, ja, als Gast. Das, oh, schön. Ich, das ist richtig schön. Ja, Es hat richtig Spaß gemacht und ich hätte jetzt mit euch noch locker eine Stunde quatschen können.
1: Wir laden dich gerne wieder ja, ein. Dir. Vielen, vielen Dank. Und äh, wenn ihr euch für Saschas Podcast interessiert, Zuckerjunkies.com, wir verlinken Sascha auch in den Kontakten. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Selbst wenn man keinen Diabetes hat, ist das sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen. Ich danke euch für die vorstellen. Folge. Und ich sehe uns drei schon wieder irgendwann hier im Podcast sitzen, weil wir haben sicherlich noch viele Themen.
0: Das glaube ich <lacht> auch. Danke. Bis bald. Danke. Ciao.